0: Olá, seja muito bem-vindo ao Gregário Radio, nessa edição falando sobre o Campeonato Mundial de Estrada que aconteceu esse final de semana em Imola, na Itália. Quatro dias de prova, quatro dias de altíssimo nível, novos campeões mundiais e uma sensação de dever cumprido, né, Nicola Sessler? Enfim, teve a prova, teve campeões, foi um grande evento e a pandemia não conseguiu afetar essa que é a grande camisa distintiva do ciclismo mundial. É, teve muita tormenta, muita chuva nesse ano,
1: Covid e tudo que rolou, mas no fim saiu o arco-íris e teve gente que encontrou o pote de ouro lá no final do, do arco-íris. Foi um show de ciclismo, esse mundial que mudou na última hora, né? Era para ser na Suíça, foi para Imola, na Itália, mas não decepcionou. Em todas as modalidades,
0: todas as provas que a gente viu, foi um verdadeiro show, foi muito legal de assistir. A gente vai detalhar um pouquinho mais cada situação, mas a gente tem um resumo muito clássico que é a Ana Breggen unificando os títulos de estrada e contra-relógio no feminino, no masculino vitória do Felipe Gana no contra-relógio, vitória do Juliana Felipe na prova de estrada, a prova que aconteceu nesse domingo, e como a gente falou no, no programa que antecedeu o evento com o Sérgio Arenilhas, e Nicolas, todo ano o Felipe era favorito nesse passado recente e decepcionava um pouco. E essa foi a edição que ele chegou um pouco menos favorito. E acabou sendo a chance que ele conseguiu se impor e conquistar essa camisa. Vitória do Panache, né, cara? A Vitória do cara que atacou e conseguiu fazer a diferença. Verdade. Vitória de caráter, né? Ele fez um ataque na
1: última subida e depois uns 15 quilômetros aproximadamente sozinho num, com umas filmagens espetaculares ali. Lembrava cenário de James Bond até, quem, quem assistiu as imagens muito bonitas, vale a pena. Conseguiu levar até a meta com o um grupo perseguindo. Foi muito bonito. Venceu com caráter, venceu com panache, como eles falam na França. Curiosidade, é o primeiro francês a vencer em Imola, desde Alain Prost na Fórmula 1 em 93. <risos> no circuito de Fórmula 1, né? E acho que faz muito bem para o ciclismo francês. Eles que têm uma paixão pela bike enorme, estavam precisando de um ídolo buscam esse ídolo há muitos anos e o Juliano ela Felipe está entregando tá entregando isso para eles e para o mundo da bike né porque a maneira que ele corre para qualquer pessoa que gosta de assistir corrida de bicicleta é muito legal ver o cara correndo ele é agressivo ele ataca ele não tem medo a falhar tem vezes que ele erra tem vezes que ele toma aquele famoso empeno mas ele sempre garante que ele vai pôr um bom show e, e entretenimento.
0: A gente viu isso no Tour de France, né, Nicolas? Ele vestiu a camisa amarela, ele ganhou uma etapa, tentou muito nas, nas últimas semanas, na segunda e na terceira semana do Tour, aparecer um pouco mais, até pelos patrocinadores, até pela mídia francesa. E, na verdade, ele estava aprimorando a forma para esse momento que é espetacular. É uma camisa que ele vai vestir o ano inteiro e vai investir já na quarta-feira numa prova que ele já ganhou duas vezes, já ficou em segundo duas vezes é muito importante porque depois vão começar a falar da maldição do arco-íris mas o Roliano Alaphilippe já também bateu na trave nessa prova depois tem a Liege, que é uma pedra no sapato dele um monumento que ele pode ganhar pode sonhar em ganhar Amstel e Rond van Vlaanderen, em Tour de Flandres, quatro provas na sequência aí, para ele se exibir todo pomposo com essa camisa de campeão mundial
1: vai ser legal assistir ele, ainda mais ele corre para uma equipe belga eles que têm uma paixão enorme pelas clássicas. E eu tenho certeza que ele vai honrar bem, né? Porque ele mostrou que chegou, saiu do Tour de France em um estado de forma muito bom. Lá, antes do Tour, né, quando retomou a temporada e tiveram as clássicas italianas, ele foi um pouco criticado em agosto porque não estava tão forte como deveria estar tá para Milan-San Remo e tal mas ele mostrou que ele está acertando o ponto de forma muito bem, e agora, se ele conseguir levar essa forma por um período maior, já que ele sai do Tour de France bem, demonstrou isso nesse final de semana, e tem agora um bloco de mais 15 dias que ele consegue arrastar esse pico, claramente um favorito
0: para toda essa sequência de clássicas que, que virão pela frente. Quando a gente fala em arrastar o pico, a gente tem que levar em conta a motivação, o astral elevado de ter conquistado esse título mundial, que é importantíssimo. Quando a gente avalia o contraponto que você falou do que rolou em agosto, o nome é Lonson Reme, ele fez um ataque primoroso na subida do pódio, né? Foi alcançado e batido pelo Vutubanart, a grande sensação da temporada até então, e que hoje ficou em segundo lugar. No momento do ataque, do Alain Felipe, ele não conseguiu marcar. Depois, não contou muito com a ajuda, assim, do dos remanescentes do grupo perseguidor para alcançar a Juliana Felipe porque sem dúvida, e provou isso é o ciclista mais forte no sprint principalmente no sprint reduzido como o de hoje em terceiro Sim. lugar o ciclista mais combativo do Tour de France o Marc Rich, o suíço que bateu o Michael Kiatowski na chegadinha foi milimétrico mas é um pódio desse jovem ciclista suíço um detalhe, Nico oito dos dez ciclistas que fizeram top 10 hoje no campeonato mundial vieram do Tour de France só o Fuchs e o Michael Matthews se meteram ali nesse top 10. O resto estava todo mundo na prova francesa. corrobora o que você falou, de que o Tour de France traria melhor o pessoal do que quem se guardou para correr agora o Giro de Itália.
1: Talvez por contra-relógio isso não tenha se, se materializado, porque o contra-relógio é mais curto e explosivo. Então, o frescor e, e essa energia nas pernas de não ter corrido uma grande volta... Faz uma diferença maior. Porém, numa prova como o Mundial de Estrada, que foram 6 horas e 40, se eu não me engano, né, Leandro? Depois da quarta hora já ninguém mais tá fresco. Tá todo mundo queimando embreagem, sofrendo, com as pernas queimando para tudo quanto é lado. E quem traz esse fundo de que correu um Tour de France e já vem de três semanas com essa sensação nas pernas, vem com um estado de forma um pouco melhor do que aquele que estava parado, realmente.
0: Cornetas dirão que foram 6 horas e 38 minutos de prova e não 6 horas e 40, mas está valendo. Hum, é,
1: 6 horas e 40 era para mim que vinha ali no grupo do Valverde, certo? Exatamente.
0: <risos> Só colaborando com a sua ideia aí do frescor, né? os ciclistas da Ineos que não correram o Tour fizeram primeiro, quarto e quinto no campeonato, na prova de contra-relógio, vitória do Filippo Gana. Não é uma zebra, mas surpreende porque ele bateu o Wout Van Aert, que fez segundo, o Stefan Kang, que fez terceiro, o Geran Thomas em quarto. E o Juan Dennis ficou apenas em quinto, defendia o título mundial, o bicampeonato mundial, buscava o terceiro. Esse jovem ciclista italiano, que é recordista no velódromo, deve ter sido muito afetado pelo adiamento das Olimpíadas, porque era lá que ele estava o objetivo dele esse ano, conseguiu remodelar aí e marcar uma vitória histórica para a Itália no contra individual. Foi muito legal para
1: os italianos que organizaram a prova de última hora, saíram com, uma, com um título mundial também no bolso, né? Nada melhor do que essa retribuição.
0: Os italianos também saíram com o pódio na prova feminina de estrada, o terceiro lugar da Elisa longo Borghini Mas lá no feminino, o domínio holandês foi absurdo. Eles se ganharam no contrarrelógio com a Anna van der Breggen. E na prova de estrada, onde também fizeram o segundo com a Annemiek van Vluten, que correu de mão quebrada, cara. Isso foi muito, 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 muito absurdo. <risos> Bom, a gente pode quase dizer que a Elisa
1: foi a campeã do resto, né? Porque correr contra as holandesas na maneira que elas têm e a força da, da seleção é como na época dos filmes do Piratas do Caribe e a armada holandesa nas grandes navegações. É hum. impossível lutar com com eles, por mais que as outras meninas estejam fortes. Ter a força e potência que a nação holandesa tem é incrível. A maneira que eles correm é que elas correm que elas correram, né, as holandesas, foi um show de estratégia e brincaram. que eles se permitiram <risos> atacar com a Anna van der Bregg, que fosse, fizesse uma prova mais agressiva. Enquanto isso, elas tinham no pelotão, marcando a Marianne Voss, que era mais rápida no sprint, chegou a bater o sprint do pelotãozinho que chegou atrás, e a campeã do mundo, esse campeã do mundo, né Animic van Floorten, que mesmo com a mão quebrada, como você falou, Ainda foi lá e fez segundo e era talvez a mais forte na, nas subidas. Então,
0: meu, impressionante o show que, que essas, essas meninas dão. As holandesas são muito boas e são muitas, né? Então elas conseguem ter uma... prevalecer no talento e na quantidade, o que acaba sendo contaminante no pelotão. Você percebe isso quando a dificuldade das italianas e da, das britânicas, né? Da equipe da Liz Diner, de tentar marcar o ataque da Ana Bozenbreg que foi longo, né, que foi na penúltima, na penúltima volta, é, eles não tinham ninguém para colocar lá na frente para perseguir. Um só um detalhe tanto é. de registrar, Nicolas, que a campeã mundial do contra de relógio, a Kuhl -Diger, americana, vinha para ser campeã, bicampeã mundial, teve um problema no pneu, um furo de pneu, perdeu o controle da bicicleta, caiu, faltando 10 quilômetros para a chegada. Foi um acidente grave, que ela teve um corte sensível na coxa. Passa bem, já tá, já foi medicada, já foi a cirurgia, já foi feita. Ela já postou coisas sobre o retorno dela no futuro ao ciclismo, mas é uma pena porque foi a única coisa é, retocável dessa edição do Campeonato Mundial esse incidente com a Claudia que voou pelo guard rail e eu acho que na hora que ela bateu no guard rail ali dilacerou a coxa dela. Por sorte ela passa bem e o ciclismo é, seguiu em frente as outras provas passaram sem grandes problemas e a gente viu um Campeonato Mundial muito legal, né, Nicolas? Só voltando um pouquinho tecnicamente, um percurso muito difícil de, de controlar, né? Você viu que as subidas eram realmente muito duras, não estava não fácil de atacar nessa prova, né?
1: Estradinhas muito, muito estreitas ali por, no meio das vinícolas, lindo de se assistir, né? Mas realmente, para uma seleção controlar muita coisa, é, foi difícil. A gente viu na prova do masculino a Bélgica. Tomou muito essa função de tentar controlar os ataques, está sempre marcando. Quando saiu um ataque que não interessava, a gente viu ali com Trish Benot, com Lore Fliegen, com uma série próprio Greg Van Abramato, o campeão olímpico. Eles correram realmente de maneira muito coesa para o Walt Van Aert, que fez segundo, mas chegou no Vamos Ver, assim como você falou era muito dura a subida e foi mano a mano e ganhou o cara que tinha mais
0: pedras. Os belgas foram essenciais para marcar o, o ataque do Tadej Pogacar, que foi um ataque quase que é, kamikaze se não fosse o Pogacar, todo mundo ficou tenso do que podia acontecer, porque é um cara que acabou de ganhar o Tour de France e abriu uma relativa vantagem, uma vantagem parecida com a do Alaphilippe, mas faltando duas voltas para o final. E depois, o, quando o Nibali atacou junto com o Carapaz, coube o próprio Van Aert marcar o ataque eu acho que quando eles viram que o Van Arte estava no grupo, ninguém mais quis prosperar aquela fuga, porque, obviamente, ia ser batido pelo Belga, que é muito, muito, muito forte, e amarga dois vice-campeonatos mundiais. Um sabor muito agridoce para um cara que estava dominando a temporada, que arrasou com todo mundo no Tour de France, e fica com esse gostinho aí de que poderia ter sido um pouco mais, de que desperdiçou uma oportunidade, né?
1: Ano que vem o Mundial é em Flanders, Leandro. Então pode ter certeza que os Belgas vão estar de novo prontos e com a faca na mão para dar um bom show em casa.
0: Eu não tenho dúvida, como o Alain Felipe soube esperar, cabe ele também esperar. Depois de algumas decepções, o Alain Felipe é o novo campeão mundial, assim como o Felipe Gana, como a Ana Van der Breggen nas duas provas no feminino. E o ciclismo sobrevive, Nicolas. Semana que vem, Giro de Itália. Essa semana começam as clássicas, um calendário intenso. E aqui no Gregário Radio, a gente segue firme e forte, comentando tudo que rola e acompanhando o ciclismo bem de perto. Isso aí e já fazendo uma chamada
1: sexta-feira tem também o, o nosso especial pré-giro né no Gregário Podcast aí é um programa um pouco mais longo detalhado com
0: curiosidades entrevistas vai ficar legal também isso aí com convidados muito especiais um abraço para todos e a gente se fala valeu